0: Patakattilaan soima ja kristilliset ynnä muut oman rahamassinsa kanssa vihille menneet daamit ja auervaarat sojottelee sormella niitä, jotka jätti sen viihkimisen väliin ja pelkästään naisen rahamassinsa kanssa. Niitä laillisesti vihittyjä esimerkiksi ruotsalaisia blondattuja miljonääriä ja muujia näkee telkkarissa. Miestensä rahoilla nekin elelee ja todennäköisesti tienaa seksillä korkean elintasonsa. Tuskin miljonäärit maksaa rouville elintasoa pelkästään tukan blondauksesta. Se on aika lailla viiva, missä menee raja, kuka myy tai ostaa seksiä. Missä kulkee raja seksiä vastaan elätetyn ja itsensä elättävän seksistä maksua ottavan ihmisen välillä. Ja siis ihmisen ylipäätään. Eihän missään ole määrätty, että seksipalveluiden myyjä on välttämättä nainen ja ostaja mies. Sen tietävät ainakin gambialaiset nuoret miehet ja heidän isoäidin ikäiset daaminsa. Toisaalta nuorukaiset on yleensä suht täysikäisiä päinvastoin kuin esimerkiksi Taimaa-Pattajalla setien ostamat lapset. Sitäkään asiaa ei saada hoidettua, vaikka lasten hyväksikäyttö on jo nykyisellään kielletty ja rikollista. Mutta mistä nousee se toive ajattelu, että seksin osto Suomessa loppuisi kieltolakiin? Kuinka kävi viinanjuomisen ja kiiltolain kanssa? Kulutus siirtyi väkeviin ja välitys sekä kauppa siirtyi maan alle ja rikollisten hommaksi ja peli raaistui. Entä miten kriminalisointi on vaikuttanut huumeiden käyttöön? No Välitystä ja kauppaa hoitavat kriminaalit ja peli on todella raakaa ja kauppa käy. Voitaisinko ajatella, että seksin kauppaaminen olisi vapaaehtoista ja luvanvaraista ja seksityöläiset voisivat perustaa vaikka osuuskuntia, jotka hankkivat toimitilat, työterveys- ja tilitoimistopalvelut, turvamiehet, siivojat, ynnä muut ja raha liikkuisi edelleen, mutta ei pimeänä. Vai menisikö se vielä mielikuvituksellisemmaksi kuin lakiehdotus? Radio Suomen puheet ja teot sohaisee nyt muurahaispesää ja alkaa tonkia seksin ostokielto Ja vieraana ovat Jaana Kauppinen, toiminnanjohtaja Pro-tukipisteestä. Hei ja tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja Anna Kontula, sosiologi, työelämän tutkija ja kansanedustaja Tampereelta. Tervetuloa. Kiitos. Ja tekniikan hoitaa Jooni Pekka ja minä olen Leena Mattila. Ja sitten kun mennään heti suoraan asiaan, niin kieltolakejahan on ollut ennenkin. On ollut kahvinkieltoja, viinankieltojakeja ja muitakin täyskieltoja on kokeiltu, mutta onko niistä mikään tuottanut toivottua tulosta? Onko teille tullut koskaan vastaa tämmöinen kieltolaki, mikä olisi toiminut?
1: Niin, pitää miettiä, että mitä kieltolailla sitten tarkoitetaan. Että kyllähän meillä on hirveästi krimina- kriminalisoituja asioita, joita ei kutsuta kieltolaiksi. Ja, ja tota mutta tämän tyyppisen niin kahvinkielto, viinankielto,
0: huumeiden niin, mä, kielto. Mä en,
1: mä en ihan yksiselitteisesti lähtisi rinnastaan niin seksikauppaa, kahvia huumeisiin, mutta siinä tulee vastaan monta ongelmaa, ongelmaa jo alkutekijöissään, Et se on tämmöinen niin nautintoaineet ja niin yhdistetään ja sitten kaikki on niin helppoa ja yksinkertaista lähestymistapaa, joka jättää, jättää niin työelämän kysymykset ja ihmisten köyhyyden, köyhyyden ja, ja monta muuta näkökulmaa huomiotta. Totta, mä en itse usko, että seksi, seksikauppa jotenkin paranee sillä, että kriminalisoidaan yhä uusia osa-alueita, mutta mä en myöskään pidä kepeistä ja huolimattomista rinnastuksista viinaan, huumeisiin tai, tai avioliittoon, jossa kenties ulkopuolisen silmin on jotain taloudellisia motiiveja, että pitäisi olla myös aika tarkkana siinä, että mihin rinnastaa ja mitä ja mitä siitä seuraa.
0: No entä... Jaana Kauppinen, onko pro pisteessä tullut vastaan tämmöinen, että mitä vaikutusta näillä tällaisilla lakiehdotuksella on käytännön elämässä sitten seksiammattilaisten elämään?
2: Kyllä, toki se tulee joka, joka päivä se, että, että tietysti se, että minkä meidän lainsäädäntö ja varsinkin se, että miten sitä lakia tulkitaan siinä arjessa, niin, niin se tietysti muodostaa myös sen, sen arjen, missä ihmiset sitä sitä, sitä toimintaansa tavallaan toteuttaa eli sitä seksiä myy ja ja tietyllä tavalla siinä mielessä tämän tyyppiset asiat on rinnastettavissa silloin kun se liittyy tällaiseen marginaliteettiin eli eli, tietyllä tavalla se lainsäädäntö osittain vaikuttaa siihen, että että se osallistuminen yhteiskuntaan jää varsin kapeaksi. eletään siellä jossain yhteiskunnan laitamilla, ja ei oikeastaan ikään kuin päästä siihen yhteiskuntaan sisään sillä tavalla, että ne suojelumekanismit, joita yhteiskunta on rakentanut, tai tai ne oikeudet, jotka ihmisillä aina väistämättä lakien takana on, niin sitten niihin ei kuitenkaan käytännössä päästä käsiksi. Ja ja tällä tavalla tämä kriminalisointi tietysti näkyy sitten siinä meidän työssä ja, ja meidän palveluita käyttävien ihmisten arjessa, että, että mennään tavallaan aina vaan loitommaksi ja loitommaksi siitä yhteiskunnan tavallaan osallisuudesta tavalla, että ei uskalleta ottaa edes vakavissa rikostapauksissa yhteyttä poliisiin, ei, ei uskalleta palveluissa puhua siitä, että minkälaista se oma arki on, se, se salataan, se sellainen kaksoiselämän viettäminen tulee, tulee ikään kuin välttämättömäksi ja sitä kautta Mä en kauheasti tykkää tästä syrjäytymistermistä, mutta, mutta se semmoinen tietynlainen irrallisuus yhteiskunnasta lisääntyy koko ajan ja, ja ihmiset jää varsin, varsin suojaattomiksi ja silloinhan se on vähän tylsää kuunnella sitä ikään kuin sitä lainsäätäjän tahtoa, että ikään kuin sen pohjalla olisi se suojelu ja, ja sitten se kuitenkin käytännössä näyttäisi kääntyvän päinvastaiseksi, että ihmiset jäävät enemmän ja enemmän oma onneensa nojaan siellä. Arjessa.
0: Te ProTukipistä tarjotte tukea ammattilaiselle, niin minkälaista tukea teillä on siellä tarjolla?
2: No se on aika laaja. Se, se, tota, terveyspalveluita kysytään aika paljon. Eli, eli, tota, meillä on kerran viikossa lääkäri ja sitten on terveydenhoitaja, sairaanhoitajia. Ne, ne on semmoisia palveluita, joita kysytään tosi paljon, koska sen, meillä niistä asioista sitten, terveysasioista voi puhua sillä tavalla, että otetaan se koko... Koko arki mukaan. Sitten aika paljon ihmiset käy myös kysymässä erilaisista sosiaalikysymyksistä, minne, minne laittaa lasten päivähoitoon liittyvät kysymykset. Sitten varsinkin ä, ulkomaalaisilla maahanmuuttajilla on sitten nämä erilaiset päätökset, jotka tulee ei niin selkeällä suomen kielellä, niin, ja niin Niitä sitten vähän tulkkaillaan. Ja Ohjataan kielikursseille, kotoutumispalveluihin. Ihmiset, jotka haluaa etsiä muuta toimeentulon lähdettä, niin kartotella niitä työn saantimahdollisuuksia, koulutusmahdollisuuksia. Se on aika, aika laaja-alaista se, se toiminta, mitä meillä on Helsingissä ja Tampereella, muuallahan meillä ei ole.
0: Anna Kontulais, olet tutkinut näitä seksiammattilaisia ja olet myös perehtynyt tähän täyskieltoon, joka on voimassa Ruotsissa ja Norjassakin, niin
1: tuota, miten se siellä on vaikuttanut? No meillähän ei ole tarkkaa tietoa, siis tutkittua tietoa siitä, että mitä Ruotsin, Ruotsin malli on tuottanut, sellaista, joka olisi kovin yksiselitteistä ja varmaa. Mutta kaikki indikaattorit, jotka, jotka on olemassa, niin mun mielestäni näyttää siihen suuntaan, että Seksityöntekijöihin kohdistuva stigma, tämmöinen yhteiskunnan laajempi sulkeminen, josta lainsäädäntö on vain osa, niin se on lisääntynyt. Seksityöntekijöiden mahdollisuudet hakeutua erilaisiin palveluihin, saada viranomaisturvaa, ne on, ne on heikentynyt ja Ylipäätään siitä huolimatta, että seksinoston kriminalisoinnin ajatellaan kohdistuvan asiakkaisiin, niin laskun tästä politiikasta käytännössä maksaa seksityöntekijät, ja erityisesti ne seksityöntekijät, jotka ovat jo valmiiksi kaikkein heikommassa asemassa. Miten sinä niin käy? No eipä niitä asiakkaita voi oikein kytätä muuten kuin rekisteröimällä ja seuraamalla myös seksityöntekijöitä, joka synnyttää sitten tällaisen jatkuvan, viranomaisvalvonnan ja kontrollin suhteessa seksityöntekijöihin ja sitten yleinen asenneilmapiiri jotenkin, jotenkin, kun se on kääntynyt seksin ostoa vastaan, niin se on kääntynyt samalla, samalla voimakkaasti seksikauppaa vastaan ja jotenkin sitten seksityöntekijät, myös on osa sitä niin kuin kielteistä ilmiötä, joka halutaan poistaa, poistaa ruotsalaisesta yhteiskunnasta, mutta kun se ongelma on, että samalla halutaan sitten ihmiset pois siitä yhteiskunnasta. No, Miltä
0: tämä kuulostaa, että halutaan ne ihmisetkin pois siitä yhteiskunnasta niin kuin sivuvaikutuksena?
2: No kyllä se. Nyt valitettavasti tämä stigma on hirvittävän vahva tekijä tässä kokonaisuudessa ja ja vaikka sitä nyt hyvää tarkoittavasti aina, aina tota puhutaan siitä, että, että tämän lain tehtävä on nimenomaan suojella niitä kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevia ihmisiä, niin kyse se käytännössä sitten tämän tyyppiset viestit kuin, että Prostituutio ei kuulu pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan, Tuo kentällä se otetaan siltä, että me emme kuulu tänne. Me, me ei olla semmoinen osa tätä yhteiskuntaa, jonka täällä haluttaisi olevan. Eli se, kyllä se sisäistetty stigma siellä toimii kauhean tehokkaasti. Tai meillä jopa keskeiset virkamiehet puhuvat, että en ole kiinnostunut hyväosaisista seksityöntekijöistä. Minua kiinnostaa vain ne, jotka voivat huonosti. Eli niin kuin, aivan pöyristyttävää puhetta siinä, Mielessä, että, että kysymys on kuitenkin ihmisten oikeuksista ja, ja mä en oikein keksi ketään muuta ryhmää, jossa voitaisiin ulos sulkea näin kepein perustein, että minua ei kiinnosta jonkun ryhmän oikeudet. Ja ajateltaisiin, että ikään, ikään kuin öö, on olemassa joku sellainen osa seksityöntekijöitä, jota ei tarvitse kuunnella, jo, 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 joiden Ääntä ei ikään kuin tarvitse ottaa tosissaan ja sitten voimme keskittyä vain johonkin osaan. Että niin se, se Valikoiden hoidetaan niin, Se kenttä ei niin jakaudu tällaiseen kahteen, niin kuin tuolta katsoen ö, tehdään yli yksinkertaistuksia, että on olemassa ne, jotka voi hyvin ja niitä ei tarvitse kuunnella ja sitten on olemassa niitä, jotka voi huonosti ja sitten me haluamme niitä auttaa. Ja, ja sitten kun ei tunneta sitä arjen tilannetta ja sitä, mit, miten se kenttä siellä toimii, niin sitten sit se lopputulos on tällainen, että sillä ei ole mitään tekemistä sit loppujen lopuksi sen arjen kanssa, mitä... Mitä tällä lakiuudistuksella ajetaan tai ne, ne perusteet tavallaan noudata yhtään sitä, että mikä, mikä voisi siellä käytännön tasolla toimia.
1: Minusta oli kuvaavaa, että nyt kun oikeusministeriö teetti raportin, raportin Suomessa seksinoston kriminalisoinnista, jossa siis muita vaihtoehtoja kuin kriminalisointia ei edes tarkasteltu, Ja siihen kohdistui kritiikkiä siitä, että seksityöntekijöitä ei oltu lainkaan kuultu tämän raportin laadinnassa, niin raportin tekijöiden vastaus oli, että he ovat saaneet sen käsityksen haastateltua joitakin tutkijoita, että seksityöntekijöiden haastattelu on niin vaikeaa tai että heidän... Jotenkin, että heidän, heidän puheeseensa ei voi luottaa, että sitä pitää jotenkin tulkita tai käsitellä niin paljon, että heillä ei ollut resursseja tämän hankkeen yhteydessä, yhteydessä niin, niin tällaisen projektiin. Et jotenkin lähtökohtaisesti oletetaan, että seksityöntekijät kai valehtelee tai kai tunne omaa tilannettaan riittävän hyvin tai jotenkin muulla lailla on epäkelpoja informantteja itseään koskevassa asiassa, kun taas sitten jotkut Keskiluokkaiset valkoiset virkamiehet, jotka ei ole koskaan yhtään seksikaupan osapuolta tavannut, on, niin on jotenkin legitiimejä ja niinku hyviä informantteja, ja näiltä kannattaa kysyä ja näiltä saadaan sitä oikeaa tietoa.
0: No kannattaako sellaista raporttia edes tehdä, jos se tehdään niin luulojen varassa?
2: No se on tehty jo.
0: <tuluksella> niin, mutta <tuluksella> ja sehän se, me nyt sen mukaan, että tehdäänkö tätä tuota lainsäädäntöä nyt siltä pohjalta, että joku luuli joskus muutama vuosi sitten jotain?
2: Se, se, se mikä sen raportin tai selvityksen ansi oli se, että siinä on käyty läpi nää, nää, tota, meillä nämä oikeustapaukset, siinä mielestäni se, se, se oli... Se oli perinpohjainen tai ainakin paras tähän mennessä mitä mä oon lukenut siitä. Mutta mut se lopputulos, että sen perusteella, että minkälaisia Ää, tapauksia meillä on ollut tuomioistuin käsittelyssä, ei voi vetää nyt sitä, että se on meidän prostituutiokenttä. Et, et se, sehän on niin vähän sama asia, hyvin karrikoiden, vaikka Anna ei näistä rinnastuksista tykkääkään, mutta se, että et, et me esimerkiksi ruvattaisiin puhumaan perheinstituutiosta sillä perusteella, että meillä olisi kaikki lähisuhdeväkivaltaan liittyvät rikostapaukset Tai liikenteessä pohjalla. kaikki
0: rikostapaukset, jotka päättyvät rattijuopotoikeuteen tai kolarit.
2: Niin, tai siis sillä tavalla, että ei olla selkeästi kerrota, että mistä Mistä osiosta nyt puhutaan, kun puhutaan tästä? Ja tässä, tässä oli niin nää, että, että millä tavalla tavalla meidän, tai kertoi enemmän siitä, että millä tavalla meidän tuomioistuinlaitoksessa laituksessa käsitellään nyt sitten törkeän parituksen ja ihmiskaupan tapauksia. Mutta se, että, että tästä voitaisiin nyt vetää se johtopäätös, että kaikki prostituutio liittyy jollakin tavalla ihmiskauppaan tai, tai paritukseen. Toki meidän parituspykälä on niin laaja, että melkeinpä kaikki melkein liittyykin paritukseen, mutta se, se on eri asia kuin pakottaminen. Ja, ja, ja nämä on tehty niin jotenkin, ne lopputulokset analysoidaan hyvin, hyvin hämäävästi, että siinä, siinä täytyisi olla kyllä tosi tarkka. Ja, ja kyllä, vaikka mä sanoin, että tässä on tämän raportin ansio, niin muilta osin, niin, niin ei se valitettavasti kovin, kovin korkeatasoinen raportti sitten ollut. Että sen perusteella olisi vähän surullista, että meillä lainsäädäntöä lähdetään valmistelemaan.
0: No, kun Suomessa seksipalvelujen myynti ja ostaminen on tällä hetkellä molemmat sallittu ja se ostaminen sillä rajoituksella, että äm, ei saa ostaa parituksen uhrilta tai ihmiskaupan uhrilta, niin mitä tälle laille pitäisi tehdä niin että siitä tulisi sanoa, että se toimisi myös käytännössä eikä olisi ihan pelkkää paperia? Jos sille jotain tehdään. Ensin,
1: ensin pitäisi päättää, mitä sillä tavoitellaan. Et kun sekään puoli ei ole niin kun, selvä. Ja niin kauan, kun me ei niin kun olla yksimielisiä siitä, että mihinkä me halutaan vaikuttaa, mitä me halutaan muuttaa, niin niin, niin kauan on vaikea myöskään niin päättää tehokkaista toimenpiteistä. Et niin kauan se on semmoista ideologista höpötystä, eikä, eikä vakavaa, vakavaa niin, niin lainsäädäntötyötä, jolla pyritään yhteiskunnan muuttamiseen jotenkin parempaan suuntaan.
2: Niin, mä, mä oon samaa mieltä, että se ensin pitäisi niin kuin, äm, just päättää se, että, että mitä, mitä me sillä lainsäädännöllä halutaan ja sen jälkeen avata niin kuin tavallaan sitä, sitä keskustelua, että, että millä tavalla se, se arki tavallaan on, on ikään kuin lainsäädännöllä jollakin tavalla äm, Säädettävissä, Säädettävissä, niin se, se, että se oikeasti tuottaisi mahdollisimman pitkälle sen lopputuloksen, mitä sillä lailla tavoitellaan, että se lopputulos ei olisi päinvastainen kuin mikä mikä sen lainsäädännön tahto sitten tai lakia säätävien ihmisten kollektiivinen tahto siellä eduskunnassa sitten on.
0: Toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen, sanoit, että tämä nykyinen parituslaikki on jo hyvin laaja, niin tuota, eikö tätä hommaa pystytä hoitamaan parituslain puitteissa?
2: No nyt, nyt on parituslaki, parituksen ja ihmiskaupan välinen rajanveto on, on niin selkiytetty ja siitä on uusi, uusi lakiesitys tulossa kai teille eduskuntaan sitten keväällä käsittelyyn. No se, mikä meidän nykyisessä parituslainsäädännössä on ongelma, eikä se näytä nyt poistuvan sitten tuossa uudessa esityksessäkään, on se, että, että se on niin tavattoman laaja se parituksen ö, käsite. Eli, eli minkä tahansa kolmannen osapuolen hyötyminen voidaan katsoa parituksessa. Ne, niitä nyt ei ole kauhean matala kynnyksellä tähän mennessä tulkittu, mutta se laki antaisi siihen mahdollisuuden. Ja, ja, ja täällä on niinku sit niitä seurannaisvaikutuksia tuonne käytäntöön, että... Että ihmiset eivät voi esimerkiksi ostaa mitään palveluksia. Tilitoimistoja on... tai
0: työterveyttä.
2: Niin, tai, tai lähinnä tällaiseen suojeluun tai, tai esimerkiksi työtilat ja yhdessä toimiminen ja kaikki tämmöinen, niin se on, se on vähän hankalaa. Paritu, parituspykälän tulkinta ja, ja, ja se, että mikä on mahdollista ja mikä ei, niin se, se on osoittautunut varsin, varsin hankalaksi ja ihmiset yrittävät sitä sitten peitellä sitä omaa toimintaansa, ettei vaan ole sitä riskiä, että, että jäisi ikään kuin joudus syytteeseen parituksesta ja tämä... Tämä mun mielestä pitäisi perata myös tämän, tämän varituksen ala sillä tavalla, että se ei kääntyisi itseään vastaan. Ja, ja se, että se oikeasti kohdentuisi sellaisiin tilanteisiin, jo, jossa se hyötyminen ja, ja pakottaminen olisi nimenomaan sitten sen ihmisen, joka niitä seksipalveluita myy, niin itsemääräämisoikeuden rajoittamista, selkeästi pakottamista.
0: Yksi no, se toisaalta on kääntynyt itseään vastaan? Siis luulisi, että se olisi ihan järkevää, että ja seksityöntekijät perustaisivat vaikka osuuskuntia ja sitten ne voisivat sinne palkata tosiaan turvamiehet ja vuokrata työtilat ja näin poispäin. Eikö Anna Kontula sellainen olisi vartioitettava vaihtoehto vai meneekö liian mielikuvitukselliseksi?
1: Joo, siis mä olen jossain sanonut kannattavani pieniä osuuskuntapohdelle ja yhtenä mahdollisena vaihtoehtoa, mutta tosiasiassahan suurin osa seksikaupasta tapahtuu sellaisten ihmisten toimessa, jotka on, on alalla mah. Alalla hyvin vähän aikaa, joko vuosissa hyvin vähän aikaa tai sitten niin, että heillä on hyvin satunnaisesti asiakkaita ja pääosa tuloista tulee jostakin muualta. Ja sen takia mä en oikein pidä realistisena sitä, että et, et meille syntyisi vaikka osuuskuntapodellit sallittaiskaan niin kauhean montaa sellaista seksialan osuuskuntaa, joka toimisi kauhean järjestelmällisesti ja, ja pitkäikäisesti. Mutta ei se, ei se silti huono idea ole. Mutta tota Minusta oleellista tässä nyt on se, että vaikka parituslaki, niin sitä yleensä niin poliisi voimavarojenkin takia, niin sitä tulkitaan, tai siis keissejä ähm, nostetaan vaan oikeasti, oikeasti vakavista asioista pääsääntöisesti. Niin kun se parituslaki on laaja, niin se, että ihmiset tietää, että, hirvittävä, että, että tämä saatetaan tulkita paritukseksi, niin itsessään siitä huolimatta, että meidän oikeuskäytäntö on eri, kun se laki, niin se johtaa. Sillä on jo vaikutusta ihmisten elämään ja siihen marginalisoitumiseen ja siihen, että mikä on sun toimintamahdollisuutesi yhteiskunnassa. Et tavallaan meidän laki on jollakin tavalla kauhean kaksinaismoralistien kun samanaikaisesti saontaa, että itsenäisesti seksin myynti on täysin sallittua, mutta sitten oikeasti esimerkiksi tilitoimiston löytäminen voi olla todella todella vaikeaa niin, että sä pystyisit maksamaan ne verosasian mukaisesti. Saati sitten niin kuin Esimerkiksi ilmoittaminen, josta tulee hyvin monimutkainen juttu siinä vaiheessa, jos jokainen media tulkitaan parittajaksi, kun se julkaisee sun sinne laittaman ilmoituksen. Jana mm. sanoit, että jos minä
0: laatisin tekstin jollekin ähm, seksiammattilaiselle nettiin tai mihin hyvänsä
2: mainostekstin, niin mua voisi syyttää. Se antaisi sen mahdollisuuden. Todennäköisesti sua ei syytettäisi. Mutta se, että että, ihan niin kuin Anna tuossa äsken sanoi, niin se, että että sen parituksen hyötymispykälän laajuus on on niin iso, että että se on... Me voidaan tällaisia esimerkkejä löytää vaikka kuinka paljon, jotka on hyvin, hyvin pieniä, joista, joista ihmiset ei yleensä ajattele, että tämäkin voisi olla paritusta. Ja silloin kun me puhutaan sitten tästä oston kriminalisoinnista, että myös parituksen kohteelta ostaminen on kriminalisoitua, niin me harvoin tullaan ajatelleeksi, että se parittaminen on meidän lainsäädännössä muutakin kuin pakottamista tai tämmöistä niin kuin... Itsemääräämisoikeuden loukkaamista.
0: No pitäisikö se systeemi säätää sitä laista ensin vähän niin kuin selvemmäksi, se parituslaki?
1: No muun muassa se pitäisi säätää selvemmäksi ja mielellään niin kuin rajatummaksi myös. Että ihmisten ei tarvitse miettiä, kun ne vuokraa itselleen uutta asuntoa, että, että tota, tai siis kun joku vuokraa asuntoa, asuntoa toiselle, niin pidä miettiä, että onko tämä mahdollisesti seksityöntekijä tai ei satunnaisesti vai päätoimisosti, että voidaanko mua epäillä parituksesta pelkästään sen takia, että satun omistaa ja vuokraan sitä. Koska tähän vaikuttaa esimerkiksi venäläisen naisen, oli sen jälkeen kun parituslaki hyväksyttiin täysin riippumatta siitä, että myyköhän seksiä vai ei, niin heidän mahdollisuutensa vuokrata asuntoa vaikeutuu sen lainsäädännön muutoksen myötä. Että vuokranantajat pelkäs riskiä?
2: Mm. Niin ja pelkää edelleenkin.
1: No tota, mi- miten
0: tätä hommaa sitten voisi auttaa eteenpäin, ettei niinku kaiveta itseämme syvemmälle suoho? Mitä tälle seks- kaupalliselle seksille pitäisi tehdä lainsäädännön kautta vai kannattaako tehdä mitään? Pitääkö se hoitaa jotain muu- muulla konstilla? Auttaako lainsäädäntö tällaisessa asiassa kuin kaupallinen seksi?
2: No ehdottomasti auttaa. Semmos, siis, toki meillä täytyy olla lainsäädäntöä ja helposti tulkittavaa ja, ja se, että myös sen, sen, sen tota, soveltamiseen täytyy olla resursseja niissä tapauksissa, joissa selkeästi... Selkeästi siihen liittyy tämmöistä pakottamista ja ja väkivaltaa ja ja sillä tavalla hyötymistä, että että se se ei ole millään tavalla sopimus. Ja... mutta sitten kyllä mä näen, että, että sellainen laajamittainen ratkaisu näihin kysymyksiin, jotka yleensä tässä prostituutiopolitiikassa nostetaan esiin, niin, niin niihin löytyy ratkaisu kyllä siellä prostituutiolainsäädännön lainsäädännön tai prostituutioon liittyvä lainsäädännön ulkopuolelta. Että kyllä, kyllä mä näen, että sosiaalipolitiikka on huomattavan paljon merkittävämpää ja työ, työoikeudet ja muut, niin ne olisivat paljon merkittävämpiä ja katsoa sitten näitä huono-osaisuuden ja sen haavoittuvuuden vähentämiseksi, jotka, jotka nyt liitetään niin kuin leimallisesti, että ne on nimenomaan sen prostituution syytä.
0: No teillä oli Pro-tukipisteessä tällainen tai hieromoita koskeva projekti alko mm-hmm. 2009, niin kuinka sille on käynyt, jatkuuko se vielä
2: siltä rahoitus? No sitten väliaikaisesti loppu viime vuodeksi, mutta tota, nyt me ollaan saatu onneksi rahoitumatta yhdistykseltä Rahoitusta sen jatkamiseen ja se, se elää ja voi hyvin, eli, eli tota, me edelleenkin jatke, jatketaan sitä työtä ja se on merkittävää työtä. Se on, se on yksi sellainen, sellainen osa-alue, johon, johon nimenomaan täytyy kohdentaa tämmöisiä hyvinkin räätälöityjä, terveys- ja kotouttamis- ja, sosiaalitukia. ja si, siinäkin on monesta muusta asiasta kysymys kuin, kuin Prostituutiosta tai seksityöstä? Kuten
1: Kuntavalli... on kauhean vähän yleispäteviä sääntöjä, mutta yksi hyvä niin kuin nyrkkisääntö on, että mikä on yhteiskunnassa naisen asema yleensä, niin se vaikuttaa myös siihen, minkä tyyppistä seksikauppaa siellä esiintyy, mikä on seksityöntekijöiden autonomianaste, kuinka paljon pelimerkkejä heillä on käytettävissä. Et ei se ole mikään sattuma, että jossain Bangladesissa seksikauppa näyttää aika erilaiselta kuin mitä se näyttää Suomessa, eikä ole sattumaa sekään, että ne suomalaiset, jotka ovat yleisen sosiaaliturvan ja koulutuksen piirissä, niin heillä on ihan erilaiset mahdollisuudet myös Suomessa seksi, seksialalla kuin sellaisilla ihmisillä, jotka, jotka tulee tänne maahanmuuttajastatuksella mahdollisesti niin, niin jatkuvan karkotussuhan alaisena ja tekee työtä, tekee sitä seksimyyntiä näistä lähtökohdista. Ja ja se on aina kauhean tylsää ja vaikeaa sanoa, että pitäisi ratkaista köyhyys köyhyys ja ja naisiin naisiin kohdistuva epätasa-arvo, jotta ratkaistaisi seksikaupan sisäisiä ongelmia, mutta kun ihan oikeasti se vaan on näin. Että me voidaan aina järjestää niitä, niitä ihmiskaupan uhrien pelastusoperaatioita YK pakettiautolla, tehdä ratsioita podelleihin, Mutta niin tota, tosiasiassa, jos me halutaan poistaa ihmiskauppa, niin ainoa keino on, että ihmisten niin kuin, autonomia ja ihmisten käytännön elämän vaihtoehdot on niin laajat, että, että, se, että se pohja... Se, niin Jotta on muitakin vaihtoehtoja. Niin, niin. Ja että myös niin kun, niin kun yhteiskunta pelaa sellaisilla säännöillä, joissa niin kun, niin kun on itsestäänselvyys, että jokaisella ihmisellä on oikeus päättää omasta ruumiistaan myös seksikaupan yhteydessä. Kuinka
0: helppoa tai vaikeaa se on saada esimerkiksi Taimaasta tai muualta maasiasta tulleille naisille se tieto perille, että täällä naisella on itsemääräämisoikeus, jos se niin kun, hakee vain apua. Ja Pääsee pois sieltä systeemistä. se niin,
1: kun eihän sillä ole siis kaikissa tapauksissa. Ei,
0: niin. mutta tässä tapauksessa, tässä projektihommassa, kun
1: sitä tietoa viedään näihin hierom- tai hieromuihin. Niin, mutta mut kun se on väärä tieto, koska tosiasiassa, jos, jos taimaa, se riippuu tämän ihmisen oleskelustatuksesta. Jos tänne tulee taimaalainen ihminen, jolla ei ole, ei ole pysyvää oleskelulupaa, ja hänet sitten raiskataan tai pahoinpidellään, ja hän kävelee poliisiluokse kertoon, että seksiä myydessä tässä nyt kävi näin, niin hän on ulkomaalaislain käännytyspykälän alainen, ja hänet saatetaan sen takia heittää maasta, maasta ulos. Et, et, kyllä me voidaan viedä sinne tietoa siitä, että täällä näin kunnioitetaan ihmisen itsemääräämisoikeutta ja bla bla bla, mutta näiden ihmisten tosiasiallisessa elämässä se ei ole, niin näin ei
2: ole. Suomessa. Niin, siinä olisi kans yksi korjattava mm. kohta. On sitten sit se, että ää, meillä on tietysti se etu, että, että meillä on henkilökunnassa kaksi ihmistä, jotka tun, tuntee taimaalaisen kulttuurin ja puhuu kieltä ja, ja tota, ää, se on myöskin kadottanut semmoisen stereotypian, että taimaalaiset ihmiset ovat tavattoman ää, jotenkin alisteisessa asemassa tai, tai että, että he ovat hyvinkin mitä mä nyt sanoisin? Äm... Nöyriä No joo, toi, toi, toi on hyvä sana, toi nöyrä. Et, et niin kun siellä on paljon voimaa, paljon sellaista niin oman arvon tuntoa, oikeuden, oikeuks, oikeudenmukaisuutta tai oikeudenmukaisuuden hakua ja... Ja tosiasia on monta kertaa se, että ne on nimenomaan törmännyt tähän suomalaiseen yhteiskuntaan, että, että heillä ei niitä oikeuksia ole. Ja silloin niin kuin tämä, tämä, tavalla, tämä tiedon vieminen, että sulla on oikeudet, niin, niin se muuttuu vähän triviaaliksi. Nyt, sitten meidän keskeisin tehtävä on se, että me yhdessä yritetään löytää, että mistä ne oikeudet löytyy, mitä oikeuksia heillä on ja sitten varmistaa se, että he saa ne oikeudet, mitkä heillä on. Mutta se, että, että sinne ei voi mennä sellaisen ilosanoman kanssa, että nyt olet Suomessa, kaikki on hyvin, sinulla on... Rajattomat oikeudet, nyt sitten saadaan kaikki perus- ja ihmisoikeudet, jotka kaikille ihmisille kuuluvat. Kyllä, kyllä meidän, meidän lainsäädäntö ja, ja tota, yhteiskunta lyö monia ihmisryhmiä ulos sillä tavalla, että me yhden yhdenvertaisia kaikki tässä, tässä tota, ed, edestään tämän ihmiskauppa äm, Ilmiön sisällä sillä tavalla, että me rumutetaan sitä, että, että kaikkien ihmiskaupan uhrien tulee saada välittömästi apua, suojelua ja tukea. Mutta sitten kun siihen tulee mukaan myös maahanmuutto, politiikka, me, meidän maassa oleskelun säännökset, sitten meille tulee mukaan siihen. Öö, Se, että ketkä on oikeutettu ja saamaan minkälaisia palveluita, niin tänä päivänä meillä nousee hyvin vahvasti se, että sä et saa apua, jos sä et ole valmis tekemään yhteistyötä viranomaisten kanssa. Nyt kyllä siitä toki keskustellaan, mutta sitten sitten nämä oleskelusäännökset ovat varsin kimurantit. Ja meidän lainsäädäntö ei ole ihan ajantasalla niiden suhteen ja sitten kun me tullaan tänne sosiaali- ja terveyspalveluihin, niin yksi kysymys tänä päivänä on, että kuka maksaa. Ja sitä maksajaa ei tahdo löytyä. Se, se ei vaan yksinkertaisesti löydy. Sitä pallotellaan valtion kustannusvastuu ja sitten kuntien kustannusvastuu välillä ja se ihminen vaan sitten katsoo sitten välissä ja miettii, että, että kuinka kauan tässä menee, että joku päättää kuka maksaa. Ja sitten loppujen lopuksi ei ehkä kukaan.
0: Onko tästä sitä samaa pakettia, kun mainitsin että, että nämä suojelumakkeina toimii tai ei toimi ja tässä kohtaa ei toimi? Niin, nämä niitä niin, Me
2: Meillä on paljon tässä meidän rakenteissa semmoista, joka, joka tota, itse asiassa muodostaa semmoisen mun mielestä sen kovan ytimen tähän, tähän haavoittuvuuteen, kun halutaan suojella näitä erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, niin tässä yhteiskunnassa on paljon sellaisia rakenteita, jotka koko ajan lyö ihmisiä sinne tosi haavoittuvaan tilanteeseen.
1: Meillä aikanaan meidän suurin osa palveluista on rakennettu ajatukseen kotikunta-oikeudesta. Siinä on ollut takana oletus siitä, että kaikki ihmiset asuu jossakin kunnassa, on jonkun kunnan jäseniä ja sitten sen kunnan kautta järjestyy muun muassa keskeiset terveyspalvelut, koulutuspalvelut ja niin edespäin. nyt kun meillä on kasvava joukko ihmisiä, joilla ei kotikuntaa olekaan tai jotka majailee jossakin toisella puolella Suomea kuin heidän kotikuntansa, niin tämä aiheuttaa sen, että meillä on toisin kuin niin järjestelmän luojat aikanaan ajatteli, niin meillä on iso porukka, jotka yhtäkkiä onkin palvelujen ulkopuolella. Meillä on ihmisiä, jotka jää ulos raskausseurannasta tai, tai niin eivät saa diabeteshoitoa tai eivät saa hoitoa tarttuviin tarttuviin tauteihin. Ja, ja tota, Meillä on kyetty ratkaiseen tätä. Se on siis rakenteellinen ongelma, josta kärsii tosi, tosi moni ihminen tällä hetkellä Suomen rajojen sisäpuolella. Anna Kontula, kun olet siellä
0: lakia säätämässä, niin olisiko tämä yksi sellainen peruste lisää siihen, että kunta ja kunnan maksuvelvollisuus näissä sosiaali- ja terveyshommissa, niin se pitäisi kyllä ajatella uudelleen, että pystyykö kunnat niitä hoitamaan vai pitäisikö ne olla isompia yksiköitä. Että se 20 000, se perusterveysyksikköön, niin sehän on hatusta tempastu. No en mä tätä
1: nyt sote-uudistukseen yhdistäisi. Ja tota, kotikuntaoikeuden purkamisessa on se ongelma, että kun tämä asuinpaikkaan perustuva sosiaali- ja terveysturva on maailmassa aika poikkeuksellinen, niin jos me lähdetään sitä rommauttaan, niin on, on, me avataan peli aika monelle eri niin kuin skenaariolle samaan aikaan. Että siellä voi käy, tai meidän toive tietysti olisi, että saataisiin niin kuin, kattavat palvelut takaisin tai mun toiveen vasemmistolaisena, mutta yhtä hyvin siinä saattaa käydä niin, että en, tota, se köyhien ja, ja köyhien porukka kasvaa entisestään, joka on niistä. Tulee Amerikan mallina. Niin. Sen takia kaikki poliittiset tahot on vähän nihkeitä purkaan tätä kotikuntamallia, koska kukaan ei oikein tiedä, että mit, miten nämä sitten järjestettäisiin sen jälkeen. Ja siihen liittyy paljon pelkoa ja sellaista kitkaa. Anna tuolla olet sanonut, että
0: kaupallisesta seksistä Suomessa keskustellaan niin elokuvien, luomien, mielikuvien perusteella, niin kuinka se näkyy sitten arkielämässä tai käytännön elämässä?
1: No se näkyy esimerkiksi just tällaisina dikotomioina niin hyvin voivat ja ehkä vielä niin kuin kuvitellaan tällaisiksi niin kuin luksuselämää elämää yhtä tähdenlentoon niin viettäviksi, juhliviksi, juhliviksi kovatasoisiksi, seksityöntekijöiksi ja sitten toisaalta taas niin, niin siellä Toinen vaihtoehto on sitten ne ihmiskaupan uhrit, jotka on suurin piirtein kahleissa suurimman osan aikaansa ja joka paikka mustelmilla ja ottaa 2 30 asiakasta päivässä. Et kun kuitenkin tosiasiassa suurin osa seksityöstä sijoittuu johonkin kauas näistä kummastakin ääripäästä, niin se seksityön enemmistö, se seksityön arki, iso osa siitä jää kokonaan ulos keskustelusta.
0: Onko sulle tullut vastaan käytännön työssä, Jana-kauppinen, sellaisia tapauksia, että jotkut nuoret naiset, niin kuin Jenkkilässä, Pretty Woman-lefan jälkeen lähtivät leikkimään ilotyttöä jokin ja luulivat saavansa sieltä miljonäärimiehen? Onko tämmöisiä, mitkä luulee pääsemänsä sillä pääsemänsä niin elämässä eteenpäin tullut siellä vastaan?
2: En mä nyt muista, että. Ei, Ei ole tälläni ongelma. Ei, ja tietysti niin kuin ihmisillä on erilaisia mielikuvia silloin, kun, kun on aloittanut, ja, ja se, että, että jo, jollakin se, siinä aloittamissa, ennen sitä aloittamista, niin jotkut käy siinä enemmän sisäistä keskustelua kuin toiset, ja jotkut kuvaa sitä semmoiseksi, että sitä nyt paljon miettinyt, se vaan alko, jotkut on taas miettinyt hyvinkin tarkkaan, Öm, se, että et siinä nyt sitten niin kuin se perustavoite olisi, muistaakseni Pretty Womanissakaan ei, ei tämän Pretty Womanin ei ollut, ta, niin kuin, törmäsi vaan lö, löytää, löytää Richard Kereä, mutta tota, no, niin se nyt siitä, sitten sattumaisin tuli. Minu mielestä siellä nyt on pa- paljon erilaisia niin ajatuksia, jotkut, jotkut pitää sitä optiota auki. Mutta en mä tiedä ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin ihmiset haaveilee joskus jotain ja sille ei välttämättä kauheasti tekemistä sit sen arjen kanssa.
0: Mitä on semmoisia syitä, mitä te, ootte, te on tullut vastaan, että minkä takia ihmiset sitten on ajatuneet myymään seksipalveluita tai hakeutuneet?
1: No se keskeinen syy, mihin mä törmäsin, oli se, että katsottiin, että, että seksin myynti tarjoaa. Enemmän vapautta, autonomiaa, toiminnan tilaa kuin ne matalapalkkaiset palvelusektorin työt, joita näille henkilöille oli tarjolla. Ja vielä tuohon elämässä eteenpäin pääsemiseen, niin toki miljonäärimiehet, varsinkin naimattomat on Suomessa varmaan vähissä, luulisin. Mutta kyllä mä tiedän aika monta seksityöntekijää, jotka on päätynyt aika keskiluokkaiseen parisuhteeseen ja elämäntapaan jossakin vaiheessa myöhemmin, että... että ei ne kaikki niin tota, hukuttaudu Itämereen sitten sen seksimyynnin päätteeksi, vaan että siellä on hyvin erilaisia elämäntarinoita.
2: Niin, ja se, että, että löytäisi jonkun miljonäärimiehen, niin se ei tarkoita sitä, että nyt sitten se olisi onni, jonka olisi löytänyt. <laughs> <laughs> Voisi olla sitten ojaista mutta, mutta se, se tosiaan niin kuin, suurimmalla osalla, silloin kun puhutaan ylipäätään siitä, että et, et mikä se syy on ollut, niin, niin suurimmalla osalla se on nimenomaan toimeentulo. Jo, joko perustoimeentulo tai sitten toimeentulon lisä. Öm, ja sitten siihen liittyy myös muita motiiveja. Et se ei ole pelkästään se raha. Hyvin monella on myös muunlaisia motiiveja. Ne, ne tietyllä tavalla niin kun tykkääkin siitä työstään ja, ja, ja se sopii heidän elämäntilanteeseensa. Ja, ja siellä, siellä on paljon tämän tyyppisiä niin sivutoimi Niin, tai vaikka olisi päätoimisestikin, niin, niin just nimenomaan se, että, että saattaa tulla tämmöisiä, että 8-4 ei, ei sovi mulle, tai että mä tykkään mieluummin tästä kuin niistä vaihtoehdoista, jotka mulla olisi ollut käytössä.
0: Entä sitten sellainen juttu, että kun tässä lakiuudistuksessa yhtenä perusteluna oli se, että nykyistä... Laki on niin vaikea valvoa, niin mitäs luulette, että kuinka helppo sitä on valvoa sitä täyskieltoa sitten? Kun kauppa on siirtynyt jo nyt jo nettiin aika paljon. Ei se missään näy.
2: En tiedä, kuinka paljon niin kuin poliisin hupenemista käyttövaroista on sitten mielekästä kohdentaa tähän tietysti. Kaikkia on valvottu, jos siihen kauhean paljon niin kuin satsataan, niin niin, Voi, poliisikoulun
1: pääsykokeissakin niin tota, väki vähetä, jos kovin niin suurella armeijalla lähdetään, päivystään porttikongeissa. Että, et, on sellainen käsitys, että myös siellä koetaan aika epämielekkääksi paljon niin henkilöresursseja vaativaa vaativa ja kuitenkin aika, aika niin vähäisiin, vähäisiin tuloksiin johtava valvontatyötä.
0: Mutta tätä kuitenkin on käytetty tämän lakiehdok- täyskieltoehdotuksen perusteluna, että tästä nykyistä lakia on niin
2: vaikea valoa? Niitä on, se tulkinta on hankala, koska tuota, siinä edellytetään, että et jollakin tasolla pitäisi pystyä ikään kuin tunnistamaan, että onko se, onko se henkilö, jolta olen ostanut tai yrittänyt ostaa, niin mahdollisesti parituksen kohdetta tai ihmiskaupan uhri. Ja nyt, nyt sitten tietysti puhutaan niin sanotuksesta tuottamuksellisuudesta, eli, eli pitäisikö tätä nykylainsäädäntöä sitten muuttaa sillä tavalla, että jos käy myöhemmin ilmi, että kyseessä oli paritus tai ihmiskauppa, niin, niin silloin tällaista edes esitietämisen astetta ei enää edellytettäisi. Ja sit jos se olisi täyskielto, niin ei enää tämmöistä tarvitsisi tarttis miettiä, että tiesikö vai ko, eikö. Eli tämä oikeuden. Ratkaisuhan nimenomaan lähti siitä, että, että ei voisi sitten edellyttää, että asiakas olisi tiennyt tai hänen olisi pitänyt pystyä jollakin tavalla ähm, arvioimaan se tilanne sillä tavalla, että kyseessä oli ihmiskaupan uhri. Onko missään muussa rikostyypissä tämmöistä, että
0: asiakkaan pitäisi, että, että tulee tällainen pohdiskelu, että tiesikö se vai eikö se tiennyt, että se oli ryhtymässä rikolliseen tekoon?
1: Kyllähän niitä on koko ajan. Meillä on niin lainsäädäntö täynnä niitä just on meillä käsittelyssä lakimuutos liittyen. Niin tota Laittoman maahantulon järjestämiseen, seköhän se nimike oli, jossa, jossa niin pohditaan sitä, että, tai, tai tehdään lisäys siitä, että jos henkilö on jotenkin väärin, peruste, väärin perustein saanut ne asia, matkustusasiakirjat, eli ne matkustaa väärennetyillä asiakirjoilla, niin mi, voidaanko pitää matkan järjestäjää syyllisenä? laittoma maahantulon järjestämiseen, niin tässä tahallisuus on ihan keskeinen asia, että jos ei matkanjärjestäjä ole tiennyt, että ne on väärät paperit, niin milläs, 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 milläs hän, häntä sitten voidaan siitä tuomita.
2: Mm. Joo, on tässä niin väläyteltu tämän ihmiskaupan osalta, että, että kun tämä ihmiskauppa nyt voi olla muutakin kuin sitten tähän seksuaalisen hyväksikäytön tarkoitukseen, eli tämä työvoiman hyväksikäyttöön liittyvää niin, niin pitäisikö miettiä nyt sitten, että kaikki... kaikki niin kuin, tulisi kriminalisoitua, eli, eli tota, myös sitten työvoiman hyväksikäyttöön. Nämä, jotka siitä sitten varsinaisesti, en mä tiedä, voiko sanoa, hyötyä tai jollakin tavalla niin kuin ostaa sitten niitä, niitä tuotteita. Että jos mennään oikein äärimmäisyksiin, niin sitten se vitosen pizza on rikos. Mutta
0: kuten ihmiskauppaa, se liittyy myös tähän samaan lainsäädäntösysteemiin, niin onko Suomessa selvitetty sitä, että missä ne ihmiskaupan uhrit Suomessa on? Löytyykö ne ydinvoimalla työmaalta vai muualta rakennukselta, ravintoloista, siivousfirmoista vai seksitöistä?
1: Tällaista yleistä luotettavaa selvitystään on ihan mahdotonta tehdä, mutta että niitä on löytynyt ravintoloista, rakennusalalta, maatalouden piiristä seksikaupan piiristä.
2: Hmm. Kyllä, kyllä meillä, joo. Ja, ja sitten tietysti niin kun, ää, nämä aina nousevat ihmiskaupan uhrien luvut, niin siinä täytyy ottaa huomioon myöskin se, että ihmiskaupan kaupan niin kuin ikään kuin alakin on laajentunut. Hollannin ihmiskaupparaporto, ja tuossa olin Romaniassa yhdessä seminaarissa viime, viime keväänä, niin niin hän arvioi, että osa sitten näistä isosta lukumääräisestä noususta lähtee nimenomaan siihen, että siihen liitetään koko ajan erilaisia asioita, kuten kerääminen, myymälävarkaudet, erilaiset tota, nämä ja Eli, eli se, siihen koko ajan liitetään lisää ja lisää tällaisia mahdollisia,
0: Laiskiauttiuksia
2: ja sitten samalla nousee valtavasti ne arvioidut määrät, että kuinka monta ihmistä kaupataan sitten vuosittain. Nähän Näh, on lähtenyt sitten käsistä aikaa sitten jo, nämä lukuarviot, että siihenhän on lätkästään muutama kymmenen tuhatta lisää vuositasolla ilman, että et, et ne sitten varsinaisesti ne tunnistettujen uhrien määrät noudattaisi ollenkaan sellaista samanlaista valtavaa ihmismäärää kuin mitä nämä arviot. Sitten täällä tilastojen
1: takana on tämmöistä mielivaltaa, niin kuin nyt oli tämä 50 taimaalaisen marjanpoimijan keissi, nämä marjanpoimijat itse teki rikosilmoituksen ihmiskaupan uhriksi joutumisesta ja paikallinen poliisi totesi, että yhtään näistä ihmisistä kuulematta, että, että he eivät tutki tätä. Et meillä kuitenkin kuitenkin niin, niin harkinta, viranomaisharkinta antaa niin paljon tilaa tällaiselle tulkinnalle, jopa näinkin vakavissa rikossepäilyissä, että, että se näkyy meidän niin kuin, niin kuin tämän vuoden tilastoissa sitten myös. myös että nyt tuli hylkäyksiä ihmiskauppatapauksissa, tapauksissa, niin, niin tuplasti verrattuna normaalivuoteen.
2: Niin, nämä, nämä tilastot ovat hirveän hankalasti luettavissa, mutta se, se mitä voisi sanoa sitten Suomen osalta, niin niin, niin kyllä, meillä varmasti on vielä tekemistä tunnistamisen kanssa, mutta mut se, että et, et hirveän vaikea sanoa, että et mitä ne mahdolliset määrät ne arviotaina, että kuinka paljon jää tunnistamatta, niin, niin mä luulen, että, että se on aika, aika mahdoton niin kuin hyvin luotettavasti sanoa. Kun tämä ihmiskauppa
0: todennäköisesti on aika vahvasti rikollisjärjestöjen hanskassa ja sitten jos lakia säädetään huonommaksi kovasti, niin sitten voi mennä prostituutio- ja seksikauppakin, niin kuin tavallaan se välitys ja kaupankäynti niin rikollisjärjestöjen hoitoon, niin kuinka suurena te pidätte tämmöistä riskiä, että se järjestäytynyt rikollisuus ja ylipäätään rikolliset nämä taustatoimijat, jotka sen rahan kuppaa sieltä, niin yleistyvät?
1: Jaana voi korjata, mutta mä olen kyllä siinä käsityksessä, että ei ihmiskauppa mitenkään elimellisesti ole osa järjestäytynyttä rikollisuutta, vaan että sieltä löytyy tosi erilaisia keissejä. että Osa ihmiskaupasta tapahtuu puhtaasti perhepiirissä, niin, niin lähisukulaisten välillä. ja, ja Tarinoita on aika, aika monenlaisia, jotkut on osa isoja organisaatioita, jotkut taas niin kuin aika pieniä yksityisyrityksiä. Tota, mutta selvää on, että jos ihmisiä. Enenevässä määrin jää viranomaisjärjestelmien ulkopuolelle ja kaikki se turva ja suoja, mitä varten valtio on perustettu, ei heitä koske, niin siihen rinnalle syntyy kilpailevia järjestelmiä. Ja osa niistä järjestelmistä on tavallaan tämmöisiä hyviksiä, niinku kirkkojen järjestämät, niinku pimeät klinikat, joilla voi käydä, käydä niin tota sellaiset ihmiset, jotka ei normaaliin terveyspalveluihin pääse. Mutta sitten poliisin, hyvinkin kompens, poliisin korvaa hyvinkin eri, helposti niin erilaiset rikollisjärjestöt ja ikään kuin täällä ihmisten syrjäyttämisellä virallisista, virallisista rakenteista niin luodaan tilaa. Sille, että syntyy tämmöinen varjoyhteiskunta, jossa joku muu hoitaa epävirallisesti ne hommat.
2: Joo, niin minulla on ihan samanlainen kuva siis siitä. Se, miten tämä liittyy olennaisesti järjestäytyneeseen rikollisuuteen, on se, että ihmiskauppa nämä säännökset on lähtenyt niin sanotusta Palermon lisäpöytäkirjasta, joka oli nimenomaan järjestäytyneen rikollisuuden äh, se palermo sopimus on kokonaisuudessaan tämmöinen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen toimintaohjelma. Ja silloin lähtökohtaisesti ajateltiin jotenkin, että ihmiskauppa on aina jotenkin tällaista. Kansalliset rajat ylittävää, järjestäytynyttä rikollisuutta ja, ja tietyllä tavalla se kulki pitkään mukana siinä tunnusmerkistöissäkin, mutta, mutta kyllä tänä päivänä me tiedetään enemmän tästä, että se on vähän laajempaa. Siellä on järjestäytynyt rikollisuus myös, mutta sitten aika suuri osa on, on nimenomaan tämän tyyppistä niin kuin, äm, Ehkä hankalaa sanoa tässä yhteydessä kotikutoista, mutta kuitenkin siltä se välillä näyttää se, että et, et siinä, on semmoista, et, et siinä tulee semmoinen hyötymisen ketju, joka alkaa jostakin ja päättyy johonkin ja sitten osa, osa ihmisistä on sen ketjun aikana välillä siinä uhrin asemassa ja välillä hyötyjä itse. Eli otetaan se raha sieltä, mistä saadaan. Ja, ja tämä on tietysti yksi, yksi tekijä, joka osittain pitää sitä piilossa, kun tiedetään, että itsekin on jossain vaiheessa ehkä syyllistynyt johonkin.
0: Onko tässä seksin ostokielton lakiehdostuksessa sitten kysymys siitä, että hyvää tarkoittavat ihmiset pyrkii auttamaan ihmisiä, jotka eivät välttämättä apua tarvitse tai halua, ja sitten soppa menee vain sekavammaksi, kun säädetään koko ajan lisää?
2: Niin, minä uskon, että tuolla lailla kukaan niin haluaa Pahaa saada niin, niin, mä tarkoitan, että ne yritetään Et siinä, hyvää, mutta niin, lopputulos niin, ei mä, ole hyvä. Mä luulen, että siinä nyt niin kuin tähän prostituutiopolitiikkaan on otettu... Niin se on nyt ollut oikeastaan koko ajan vahvasti mukaan tämä ihmiskauppakortti ja sitä käytetään siinä koko ajan. Ja, ja tietyllä tavalla se hämärtyy, että puhutaanko tässä nyt ihmiskaupan rajoittamisesta ja ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja tunnistamisesta vai prostituutiopolitiikasta. Ja, ja Valitettavasti niin nämä, nämä sekoittuu tässä. Mielestäni se olisi rehellisempää tehdä sitten, sitten selkeästi joko prostituutiopolitiikkaa tai sitten miettiä ihmiskaupan uhrien asemaa ja, ja ihmiskaupan ehkäisemistä. Öm, ja, ja se, että öm, tämä nyt niin häivyttää tavallaan tämmöisenä Tasa-arvopyrkimyksenä ja, ja niin kuin Ruotsissakin naisrauhalakina säädetty ikään kuin naisen asemaa kohentavana. Missiona. Ja, ja sitten kuitenkin tässä ohitetaan yksi naisluokka kokonaisuudessaan. Eli, eli ohitetaan myöskin sitten se seksityöntekijöiden oma ääni, ajat, se, jopa sellaisilla argumenteilla, että he eivät tiedä omaa parastaan. Niin, tai, että, niin, tai, tai että äh, kaikki ne, jotka ei kannata kriminalisointia, niin. niin Ikään kuin siellä takana on joku parittaja tai hyötyjä, joka ikään kuin, siellä on joku tämmöinen mastermind siellä takana, joka, joka kokonaan tätä seksityöntekijöiden oikeusliikettä ikään kuin ohjelmoi ja ohjaa. Eli tämmöinen hyvin, hyvin tota merkittävä mun mielestä ää, valtarakenne, joka näkyy tässä, tässä tota prostituutio keskustelussa.
1: Minusta se ajattelu menee jotenkin väärinpäin, että ajatellaan, että sillä, että, että niin tehdään lakeja liittyen, liittyen seksityöhön, niin sillä jotenkin parannetaan naisten asemaa yleensä. Kun mä taas ajattelen, että kun parannetaan naisten asemaa yleensä, niin sillä on vaikutuksia sitten myös seksityön piirissä, että se pitäisi mennä niin päin. Tai että se on niin ainoa toimiva suunta.
2: Ja kyllä mä näen jotenkin, että... Että niin se oikeuksien lisääminen on parempi suunta kuin kriminalisointi. Eli, eli tuota, se vie eteenpäin eikä alaspäin. Niin, ja, ja silloin se niin hyödyttää tasaisesti kaikkia. Meidän, meidän niin kuin, se kriminalisointi, kyllä valitettavasti se toisaalta tekee myös, myös sitten niille hyötyjille tilaa, koska ne, ne myös hyötyy siitä kriminalisoinnista. Miten? No silloin, jos se menee sinne marginaaliin, niin silloin se jättää enemmän tilaa niille, niille tota, hyötyjille toimisiin välikäteenä silloin, kun ne markkinat eivät pysty toimimaan suoraan.
0: Eli kun homma menee maanalle. Hmm, hmm.